0: Dag beste luisteraar. Blij dat je interesse toont in onze Mubius podcast. Het doel van onze podcastreeks is te inspireren en expertise te delen omtrent bedrijfsgerelateerde onderwerpen. We hopen jullie zo langs deze weg te kunnen helpen bij het realiseren van jullie eigen verbetertrajecten trajecten via tips en concrete handvaten die we heel graag aan jullie willen toelichten. De aflevering van vandaag die gaat eigenlijk heel specifiek over klantgericht denken of meer modern, uitgedrukt customer centricity. Mijn naam is uh, Sophie de Koning en hier bij mij zitten vandaag Dorothee Leiren, en Wendy Hello. Verborg, dag Wendy. Zij zijn beide expert in zaken klantenbeleving bij Moebius. Ze hebben beide meer dan tien jaar ervaring. Dorothee richt zich meer op dienstverlenende bedrijven en business-to-consumer, waar Wendy zich meer richt op de industriële bedrijven en de business-to-business. Business. Ik ga dus vandaag met hen praten over customer-centricity en eigenlijk meer specifiek over hokjes en klanten en wat maakt dat zij een geslaagd of net niet geslaagd huwelijk vormen. Het klinkt waarschijnlijk allemaal een beetje filosofisch, maar ik ben er zeker van dat alles snel duidelijker zal worden. Welkom, dames. Dankjewel. je wel. Da Dag, Dag, Sophie. Dag, Wendy. Blij om hier te zijn en uh, ja, van start te gaan. Super. En Zoals er reeds meegegeven, is het centrale topic vandaag dus customer uh, centricity, dus het ja, goed leveren van een goede klantenervaring. Maar Wendy of Dorothee, een goede klantenervaring, vanaf wanneer is daar eigenlijk bij jullie sprake van?
1: ja. Uh, ik zal uh, deze antwoorden, ja. Um, een ja, groede klantenervaring, um, die komt eigenlijk tot stand wanneer je als organisatie, als bedrijf erin slaagt om met je geleverd product of dienst te voldoen aan de verwachtingen uh, van je klanten. Um, een quizvraag die we vaak uh, krijgen is, ja, is een klant meer tevreden na een bezoekje aan het Hof van Cleve of naar de McDonald's? Nu, het antwoord ligt niet in de keuze tussen een van beide. Um, een klant kan even tevreden uit beiden uh, terugkomen, uh, maar ja, uh, alles hangt af van je verwachtingen. Uh, als klant moet je natuurlijk niet verwachten om bij de McDonald's aan tafel bediend te worden. Um, natuurlijk, ja, voldoen aan de klantenverwachtingen, dan moet je als bedrijf natuurlijk eerst goed kunnen inschatten en weten wat verwachten mijn klanten. En dat is niet eenvoudig, want ja, de klant bestaat niet. Um, die zou anders half man, half vrouw, vrouw zijn, zeg ik altijd. Hè. Je hebt uh, mannen, vrouwen, jonge mensen, iets oudere mensen, um, verschillende culturen. Maar naast deze sociodemografische verschillen, hè, verschillen, verschillen we allemaal van elkaar, ook in functie van onze eigen noden en waarden. En dus dat vertaalt zich in onze attitude en ons gedrag. Dus het is eigenlijk een hele kunst geworden. Het is heel complex voor organisaties op vandaag. Om eigenlijk um, goed te weten: ja, wie is mijn klantenpopulatie? Hoe ziet die eruit? Uit welke hokjes of segmenten bestaan die uh, welke klanten heb ik en hoe kan ik die dan het best gaan beschrijven, wat zijn hun noden uh, en bijvoorbeeld een manier die een techniek die we gebruiken is om een segment goed zichtbaar te maken, ook voor de medewerkers intern in de organisatie en dat klantensegment te gaan beschrijven aan de hand van een persona, eigenlijk een klantenprofiel
0: Ja, bedankt Dorothee. dat lijkt me inderdaad een hele uitdaging die klanten in de juiste hokjes gaan onderverdelen we hadden het over klanten en hokjes. Is dat dan voor jou een geslaagd huwelijk, die twee?
1: Mm, ja, niet noodzakelijk. Um het is namelijk zo, dus enerzijds moet je rekening houden met alle verschillende type klanten. Hè. Um, maar het is ook zo dat je, dat je als klant met een organisatie niet eenmalig in contact brengt, uh, bent. Je gaat eigenlijk als het ware uh, meerdere contactpunten hebben met een bedrijf. Hè. Denk maar uh, bijvoorbeeld, je koopt iets online. Hè. Dus uh, je gaat eigenlijk door een bepaald proces als klant. Hè. We noemen dat proces de klantenreis of in het Engels, de customer journey. Dus er ontstaat ergens een nood van, ik heb iets nodig. En je gaat eigenlijk een zoektocht uh, ja, gaan aanvatten om jezelf te informeren, te zoeken wat de mogelijkheden zijn. Dan raak je al in contact, bijvoorbeeld met een website, met bepaalde marketingprikkels. Um, en dan later in het proces, als je een keuze hebt gemaakt, dan ga je over tot een aankoop. En ja, dan is er een, uh, ja, een levering, een, een factuur te betalen, misschien achteraf nog vragen. Dus jullie kunnen je allemaal perfect voorstellen. Hè. We, we hebben allemaal, dagelijks zijn wij, deel van een klantreis. Hè, of gaan we een klantreis ondernemen. Nu, het ding is dat um, als bedrijf hè, heb je al die verschillende contactpunten... En achter die touchpoints of contactpunten zitten telkens andere afdelingen met andere medewerkers, andere mensen, die misschien vanuit hun eigen eilandje of hokje denken. En daar zit net de hele grote uitdaging. Hoe kunnen we die tevredenheid houden als we met al die hokjes zitten over die ene klantenreis?
2: Zoals dat Dorothee eerder heeft gezegd, hè, vraag je mensen uit de verschillende afdelingen uh, te samen. Um, en die geven hun eigen interpretatie over de verwachtingen van de klant. En gaan dus die klantenbeleving op hun eigen manier gaan invullen. En dat is nu net wat we niet willen. Waar het dus geen geslaagd huwelijk is tussen hokjes en klanten. Wat we eigenlijk willen, is een gelijkaardige ervaring over die verschillende hokjes en touchpointen heen voor die klant. En het is dan dat we gaan spreken over customer journey thinking. En eigenlijk doen we dit, of moeten we dit doen... End-to-end, end, van het eerste tot het laatste punt dat de klant in contact is met jouw bedrijf.
1: Voor mij een, een sprekend uh, voorbeeld of een bedrijf die daar heel goed in geslaagd is, is bijvoorbeeld Nespresso. Hè. Nespresso was niet alleen innoverend door uh, ja, koffiebeleving volledig te, ja, te innoveren met, met, die, met, de ESA, met die capsules, um, maar ze zetten echt in op ja, een, een gebruiksgemak. Dus heel gemakkelijk, je hebt heel veel verschillende smaken, in huis liggen en je kan heel gemakkelijk uh, ja, van die verschillende belevingen, van die verschillende smaken gaan genieten aan de hand van je capsule en je Nespresso machine. Dus ze zetten in op uniek, unie authentiek en, en gebruiksgemak. En datzelfde gevoel, hè, van ja, je wordt eigenlijk verwend een beetje, je verwend jezelf, je krijgt een kopje, um, heb je ook in een Nespresso winkel. Hè, je gaat daar je aankoop doen, maar je wordt ook altijd een kopje aangeboden. Um, en... Ja, dat, dat gebruiksgemakgevoel heb je vind ik zelf als klant ook terug op de webshop. Hè. Um, zeer gemakkelijk, zeer gebruiksvriendelijk. Ook uh, binnen de 24 uur meestal geleverd. Hè. Dus ik zit nooit zonder koffie thuis, wat toch belangrijk is, uh, voor mij dan persoonlijk. Um, maar het, het is zelfs zo ver dat ze dus dat gevoel hebben doorgetrokken, ook in uh, ja, de, de stijl, de communicatie, de kopie van uh, de, die de manier waarop je wordt aangesproken, zelfs op je factuur. En dus dat zwart en wit van espresso die toch herkenbaar is en, en dat gevoel in die winkels, heb je zelfs als je naar die factuur kijkt. En dus dat is voor mij een goed voorbeeld van een organisatie die het eigenlijk onder controle heeft, van begin tot einde over de hele klantenreis.
0: Ja, ik denk uh, dat ik dat alleen maar kan bevestigen. Het is voor mij een heel helder voorbeeld en ik drink zelf geen koffie. Dus uh, ik denk dat dat dan kan tellen. Um, jullie hebben nu al gesproken over personas en, en customer journeys en over hoe belangrijk het eigenlijk is dat je als bedrijver slaagt om over die verschillende afdelingen heen ja, die customer journey end-to-end -end te gaan uh, managen. Dat lijkt mij niet zo eenvoudig. Uh, hebben jullie tips om de luisteraars op weg te helpen?
2: We hebben tips, ja zeker, maar toch nog even bevestigen dat dat geen eenvoudige oefening is. Zo'n gehele customer journey, die start eigenlijk al van de nood aan een bepaald product tot en met de belevering en de betaling ervan, heeft heel wat touchpoints en interacties. En op die verschillende punten kan er van alles fout lopen. Denk maar aan een mismatch bijvoorbeeld, offline en online. Aan het moment dat een klant iets gaat kopen offline, moet er ook dezelfde communicatie online beschikbaar zijn. Uh, ook de dienstverlening dat het bedrijf zelf geeft en gaat dan gaan samenwerken dat bedrijf met andere partners, bijvoorbeeld logistieke partners, dan verwacht de klant daar hetzelfde niveau van dienstverlening. De voorbije decennia is het eigenlijk alleen nog maar moeilijker geworden. Er zijn veel meer kanalen bijgekomen en er wordt veel meer samengewerkt met verschillende partijen. En een klant denkt niet in kanalen. Een klant denkt aan jouw merk, aan jouw organisatie. En als dan één van jouw partners er niet in slaagt om diezelfde service te gaan leveren, dan gaat die klant jou als organisatie nog altijd verantwoordelijk stellen.
1: ja. Als het dus fout loopt, bijvoorbeeld bij, bij levering, uh, ja, dan, dan gaat een klant niet gaan denken oh, dat is nu toch slecht van die, 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 die leverancier zijn. Dan, dan, dan is er eigenlijk een, een, een smet op het, op het merk dat je gekocht hebt. Hè? Dus dat is heel belangrijk om, om als organisatie in het achterhoofd te houden, om goede uh, ja, afspraken te hebben. Hè? Uh, we noemen dat dan service level agreements met uw verschillende partners in... Uh, waarom je werkt, uh, dus in jouw ecosysteem. En dus dat vergt dus heel wat uh, afstemming, uh, ook alineering, um, een cultuurverandering in de organisatie. Dus dat is toch een hele investering. Maar laat me het toch zeggen, um, we zijn er allemaal van overtuigd, het is ook uh, uit onderzoek gebleken, dat organisaties die daarin investeren, die erin slagen om Customer Journey Thinking centraal te gaan zetten, dat dat dan geen windeieren heeft gelegd. Hè? Dus in tegendeel, uh, die gaan duurzamer groeien, uh, hun omzet is standvastiger... Hè? Want zij hebben een grotere basis aan tevreden klanten. Dus als je erin slaagt om die klantenbeleving consistent te hebben, aankoop na aankoop, en dus ook een goede beleving over de hele journey van A tot Z, dan gaan klanten dat ook ervaren. En dan zijn ze tevreden. Er zijn geen verrassingen, want dat is een van de dingen die klanten het meest haten. Verrassingen. Of niet weten waar ze aan toe zijn. Dus ja, Weinig frustratie, hogere tevredenheid leidt tot loyale klanten. En loyale klanten natuurlijk, uh, ja, dat is alleen maar goed voor duurzame groei op termijn.
0: Ja, een hogere klantentevredenheid, loyale klanten lijken me allemaal zeer duidelijke uh, voordelen. Ik merkte ook, Dorothee, dat je sprak over een soort um, ja, cultuurverandering. Kan je daar nog uh, iets verder informatie over geven?
1: Ja, uh, voor mij is dat ook een van de belangrijkste voordelen van zo'n uh, ja, customer journey project of traject, is dat je eigenlijk ook um, medewerkers heel duidelijk betrekt en, en ook... Uh, ja, ze ze zullen bijvoorbeeld aanwezig zijn in zo'n customer journey workshop, waar we mensen uit de verschillende hokjes dan, afdelingen, hè, zowel logistiek, verkoop, marketing, uh, aftersales sales, samenbrengt om te gaan nadenken van oké, okay, wat is nu de reis van de klant? Um, en hoe ga ik met mijn job, mijn functie, waarde creëren voor die klant? Want we zien eigenlijk dat vandaag um, heel, zeker grote organisaties, de ja, medewerkers vaak, dat er een... Ik noem dat, uh, er is no proximity. En dus er, er is een afstand tussen de klant en zichzelf. En ze redeneren dus eigenlijk in dossiers. Uh, in aantal telefoons per dag. Uh, in orders. Maar niet in die klant. Dus er is geen empathie, er is geen emotie. Er is weinig, en dat is niet... Ja, dat is niet fijn, maar dat is ook voor hen misschien minder motiverend. Als je weet, ik heb vandaag x-aantal klanten geholpen, of ik heb eens de telefoon opgenomen in plaats van vijf mailtjes met heel veel moeilijke administratief jargon. Um, ja, dus die cultuur daarin krijgen, um, dat is een heel groot voordeel. En dat is uiteindelijk wat dat nodig zou zijn om echt customer-centric te worden. En dus zo'n project, uh, customer journeys gaan in kaart brengen, dat is al een eerste stap, want je brengt de verschillende hokjes, afdelingen samen en je laat ze inzien van, hé, hey, wat ik doe, heeft wel eigenlijk ook impact op die beleving en op die klant. Um, recent kreeg ik nog een voorbeeld van, ja, dat is een, een mutualiteit, waar ze zeiden van, ja. Um onze medewerkers zijn bang eigenlijk, hè, om in om ze telefoon te nemen. Hè. En eigenlijk zijn de leden van de mutualiteit, als ze contact hebben of een terugbetaling nodig hebben, of ze zijn ziek, ze hebben nu eigenlijk nodig. Hè. En ze krijgen dan heel veel mails, administratieve mails, met taal die ze niet begrijpen. Um, uiteindelijk is dat ook veel werk, om zo vijf keer over en weer te mailen. Waarom nemen jullie nemen gewoon niet eens de telefoon op? En gaan ga je met dat lid in contact en leggen we uit ja, hoe de vork in de steel zit. Hè. En die klant zou daarmee beter bediend worden, maar dat is toch fijner dan vijf mails die je niet begrijpt. Uh, en uiteindelijk is het ook niet minder efficiënt, is misschien zelfs efficiënter voor de organisatie en misschien ook in die end motiverender voor de medewerker. Maar dat vergt een cultuur-switch, want op vandaag zie je vaak uh, ja, die hebben die, uh, ja, die gewoonte niet om... om en met een klant in contact te komen of te bellen. Er is zelfs dus een soort angst. Um, en daar willen we eigenlijk uh, ja, vanaf. Ja,
0: super interessant. Um, we hebben nu eigenlijk vooral gesproken over de voordelen die een Customer Journey-traject kan opleveren. Nu, als onze luisteraars zouden willen starten met het mappen van die Customer Journey, hoe beginnen ze daar dan eigenlijk best aan? Hebben jullie daar bepaalde tips en
2: tricks die ze kunnen toepassen? Door het even juist eigenlijk al vermeld, hè. je moet eigenlijk mensen gaan betrekken vanuit de verschillende afdelingen. Dus wij raden altijd aan van een echt een brede groep mensen bijeen te brengen in één ruimte om over die journey te gaan nadenken en die effectief te kunnen mappen. Dat is, heeft twee voordelen. Je kan die journey dan vanuit verschillende plekken perspectieven mappen, maar anderzijds beginnen die mensen ook het standpunt van hun collega's uit de andere departementen te begrijpen. En je krijgt ze echt mee. Je begint eigenlijk al te werken aan je buy-in. Nu, vaak krijgen wij van onze klanten de vraag, waar moeten we beginnen? Met welke customer journey is de, de beste om aan te pakken? En daar zijn enkele mogelijkheden. Ofwel neem je die... Customer journeys, waar dat er een hoog volume uh, achter zit. Dus waar dat er veel klanten die reis doormaken. Dat is een mogelijkheid. Of je neemt een journey waar dat er veel, veel fout loopt. Uh, dat je kan gaan aanpakken. Dat je weet dat je een grote impact kan hebben. En als je dat dan ook aanpakt, echt een wauw effect kan creëren. Nu... Om die te kunnen identificeren heb je al zeker maturiteit nodig in je organisatie. Je moet al weten welke journeys um, eigenlijk, welk, hoeveel klanten dat eigenlijk door welke journeys uh, lopen, bijvoorbeeld
1: misschien nog een, een, een andere tip hè. Dus, uh, ja, het is natuurlijk heel belangrijk zoals Wendy zei, om, om dat zo multidisciplinair te doen, hè. dus eigenlijk over alle hokjes heen, want daar hebben we net van af um, maar uh, naast dat intern uh, ja, uitwerken uh, en mappen en uittekenen van die klantreis, is het natuurlijk ook wel een zeer goede tip om, uh, en een zeer waardevol om de klant zelf te betrekken, dus als je als organisatie al um, ja, klantenonderzoek hebt uitgevoerd en over klanteninzichten beschikt of ook data Hè, rond, zoals men die zei, volumes uh, in, in al die verschillende contactmomenten. Dat Je weet, via welke kanalen komen ze vooral bij ons terecht, uh, uh, welke type klanten zitten waar in de journey, uh, wanneer hebben ze ons juist nodig. Dus als je die info allemaal hebt, dan, dan is dat zeer nuttig om dat te gaan gebruiken en over die journey te gaan te mappen. Um, als je klantinzichten hebt, hè, hoe voelen ze zich vandaag? Wat loopt er goed, wat loopt er minder goed? Waar zitten de, die wauw-momenten? Waar halen wij een geologen te, hoge tevredenheid, of waar hebben we soms frustraties en ook klachten, als je die informatie hebt, gebruik die allemaal. Neem die allemaal mee naar de tafel, neem die mee naar de workshop, en dat is, uh, ja, dan ga je een veel beter uh, begrip hebben, en dat is dan ook zeer leerrijk voor iedereen op de tafel. Maar daarnaast natuurlijk, als je geen data hebt, dan raden we het de sterkste aan, en dat gaan wij dus ook in onze projecten telkens gaan doen, om effectief klantenonderzoek uit uh, te voeren. En in een B2B-omgeving, is dat dan meestal diepte-interviews uh, dat we doen. Um, in een B2C-omgeving, omgeving kan je nog kiezen. Kan je bijvoorbeeld ook zeer leuke focusgroepen gaan opzetten met een gelijkaardige groep van klanten. Um, en ja, dan gaan we eigenlijk samen met hen eens door die klantenreis. En dan gaan we ook gaan aftoetsen. Zijn dat de juiste stappen die jullie doormaken? Uh, zijn dat de gevoelens die jullie hebben? De verwachtingen die jullie op, in elke stap hebben? Uh, dus dan kan je echt gaan valideren wat je eerst intern hebt voorbereid met de, met de mensen. Uh, de medewerkers, dus met het bedrijf. Uh, en je kan eigenlijk ook uh, heel, heel rechtstreeks met die klanten gaan zoeken naar wat zijn mogelijke verbeteringen, wat zijn misschien zaken uh, die, waar het bedrijf nog niet aan voldoet, maar waar jullie toch mee zitten. Hè? Dus mogelijke innovatieve ideeën komen daar dan ook uit. En dat is altijd heel fijn om te doen, heel leuk. En uh, ik... ik ik vind het ook altijd fijn om te zien, hè, want wat we dan meestal doen, is ook onze klanten, hè, dus het bedrijf die net aan die journeys wil werken, daar ook ergens uh, ja, laten meeluisteren of, of aanwezig zijn, hè, dus zonder dat hun klanten het dan zien. En zij steken daar altijd wel uh, nuttige inzichten uh, van op. Ja. ja, super
0: interessant. Ik voel het al uh, kriebelen om brown papers en post-its uh, boven te halen en te beginnen mappen. Um, als jullie nu tot slot als afronding van deze podcast nog één tip uh, zouden willen meegeven aan de luisteraars, wat zou die gouden tip dan zijn?
2: Goh. Heel belangrijk is om te denken aan het allereerste contactpunt van een potentiële klant of een huidige klant. Um, vaak hebben klanten op voorhand al wat onderzoek verricht. Ze gaan naar websites, ze gaan consulteren, ze spreken met uh, collega's en... Um, het is dus belangrijk om dat stukje ook mee te nemen in je journey. En daarvoor raden wij ook altijd aan om dan marketing mee te nemen en uit te nodigen naar de workshops als je de customer journeys begint te mappen.
1: Ja, en hiermee wil ik heel kort eens terugrijden met het begin uh, van het gesprek, waar ik zei, ja, je moet als bedrijf... Um, Proberen om te voldoen aan de verwachtingen. Hè? En dus wat die zeggen, er zijn al verwachtingen. Hè? Ze stappen de klantreis in met een bepaalde verwachting. En dus met de marketingafdeling kan je misschien wel die verwachting of die perceptie een stuk, stuk zelf in handen nemen. En zorgen dat, ze, dat klanten die met jou in interactie gaan ook met de correcte verwachting uh, komen. Dat ze geen onrealistische dingen verwachten. Want anders krijg je sowieso al mogelijke ontevreden klanten van in het begin.
0: Dat lijkt me helemaal uh, duidelijk. Heel erg bedankt, uh, Wendy en Dorothee, voor jullie uh, grondige toelichting. Klantenverwachtingen, personas, customer journeys. Uh, ik denk dat er voor onze luisteraars wel heel wat duidelijker is geworden. Als jullie nu zelf ook geïnteresseerd zijn om hiermee aan de slag te gaan of meer informatie wensen, dan kunnen jullie zeker een uh, bezoekje brengen aan onze Mubius-website. Daar vinden jullie uh, whitepapers, blogs, uh, relevante artikels, ook relevante cases terug. Uh, en jullie mogen ook altijd een uh, review nalaten voor deze podcast. En dan horen we jullie heel graag een volgende keer terug.
2: Dank je wel. Dank je.